0: Lieve mensen, welkom. Jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Vestali. Hier praten wij elke week met onze experts... over een aantal belangrijke actuele onderwerpen... die nauwelijks of geen aandacht krijgen in mainstream. Een gezellige tafel met inhoudelijke gesprekken. Vandaag praten wij met coach, columnist en schrijver Pieter Stuurman... over val van kabinet en waarom wordt Rutte ineens zo opgehemeld... zelfs door oppositie. Wat is daar de bedoeling van? Wordt eerst bij ons aan tafel... Shadi Akta. Ja. Uh, je bent een jeugdwerker en je gaat vandaag met ons praten over de rellen in Frankrijk. Onze enige echte complotonderzoeker, expert en onderzoeksjournalist, Patrick ja, Saval. Die praat met ons over of een globalistische herprogrammering gaande is. En als ja, kunnen wij daar iets aan doen of niet? En jurist Patrick Vermeulen. Klopt. Voor de tweede keer bij ons aan tafel, u, mijn uh, sidekick voor vandaag. En ik ben heel erg blij dat je bij ons zit, dankjewel.
1: Zeker weten, superzinnend.
0: Ik ook. En um, we gaan gelijk beginnen. Allereerst een hartelijk welkom, allemaal dankjewel. gasten. Leuk dat jullie hier zitten. En um, we komen straks naar jou, want je bent voor het eerst bij ons aan tafel. Maar eerst, Pieter, zullen we kijken naar jouw fragment?
2: Ja, doe dat maar. Ja. De waren.
3: Ik ga u toch proberen uit te lokken. Wat is nou een moment uit de carrière van Mark Rutte als premier waarvan u denkt, daar stond hij er toch maar?
2: Nou ja, ik denk dat hij met, als er de, als de, als de rampen waren in Nederland, hè. ik heb altijd, ik denk heel veel mensen in Nederland met de vreselijke MH17 ramp. Wat hij zich, zoals wij allemaal, maar hij ook als premier persoonlijk aantrok, heel veel daarvoor deed, heel veel ja, politiek aanwezig was. En niet alleen maar hier aan de Tweede Kamer, maar ook voor, voor, voor nabestaanden en daar, daar een hele hoop zich voor in heeft gezet. En nou ja, dat soort momenten, um, um, dan was hij uh, er wel. En, um, um, ja, het was gewoon een enorm, in politieke zin nogmaals, hij is niet weg, hij is ook niet dood. Maar in politieke zin, een enorm werkpaard natuurlijk. Ik bedoel, uh, ik vond zelf dat hij misschien iets te veel in het buitenland te weinig in het binnenland was. Maar hij had daar wel gezag op gebouwd. Dus um, um, ik weet niet wie de nieuwe uh, lijsttrekker van de VVD gaat worden. En dan hoop ik hoop ook zeker dat die persoon niet premier van Nederland wordt. Maar je hebt wel grote schoenen om in, uh, om in te proberen te passen met ja, hem. Maar U zegt terecht, uh, gelukkig hij is niet dood, hij gaat alleen maar uit de politiek. Maar voorlopig zit hij er nog als demissionair premier. Hoe moet dat verder? Ja, um, 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 wij moeten goed kijken als Kamer hoe we uh, wat we controversieel verklaren. We moeten hem denk ik zo min mogelijk laten doen, behalve wat echt nodig is. Uh, ik, ik ga geen motie van wantrouwen met tegen hem indienen. Dat is, is opvallend. Op... Nou, dat is niet opvallend. Ik vind het ongepast. Het, het, op het moment dat hij vandaag zijn afscheid aankondigt dan ga ik niet nog vragen of hij ook de komende maanden op wil stap. Ik vind dat niet uh, netjes. Oké. Okay.
0: Wat is hier aan de hand?
2: Ja, ja nou ja, wat, uh, wat
4: Geert Wilders hier uh, laat zien... Is, uh, is eigenlijk best wel belangrijk, vind ik. Wat hij hier laat zien is best belangrijk. En veel mensen weten dat wel, maar heel veel mensen ook nog niet. Het is namelijk, uh, hij maakt hier overduidelijk... dat het hele uh, politieke bedrijf theater is. Dat het niet echt is dat het uh, uh, gespeeld is volgens een scenario, opgesteld door een, door een regisseur. En dat, dat Wilders uh, heeft daar gewoon een rol in. En zijn rol als uh, zeg maar de eeuwige dwarsleger, de luizende pels, is niet meer dan een rol. En precies zoals uh, acteurs uh, in het toneelstuk mekaars vijand spelen... Uh, en de show is afgelopen, dan gaan ze in de foyer gewoon gezellig een drankje drinken... Uh, en dat laat hij hier heel mooi zien. En ik denk dat dat, dat, dat belangrijk is, dat steeds meer mensen dat gaan begrijpen. Uh, uh, het hele politieke bedrijf is geanceneerd. En je ziet dat ook bijvoorbeeld door, door hoe, uh, uh, hoe er gereageerd wordt op, uh, op, op de mensen van Forum. Uh, uh, je ziet dat zij de enigen zijn die zich niet aan het scenario willen houden. En tussen worden ze heel vijandig uh, benaderd... Niet zozeer om wat ze zeggen, maar omdat ze zich niet aan het script willen houden. op van je,
0: Hagen ook,
4: hè? Wiebren misschien ook, hè? Ja, zeker. Maar je, je kunt het eigenlijk nog het beste vergelijken met... Uh, met hoe heet dat? Dat uh, Amerikaanse showworstelen. Jammer, hè? ja Dat W. Dat, w dat, ja. dat ja, hè? Bedoel, die, die doen alsof ze elkaar bevechten en dat doen ze ook wel een beetje, maar uh, ja, dat is hè Daar zit de regie, zit erachter en dan moet je je voorstellen dat, uh, dat er op een gegeven moment een deelnemer komt die gaat echt vechten. Die gaat recht op slaan. Nou, daar zal de organisatie niet zo heel erg blij mee zijn. Hè? Dus. Uh, dat is ongeveer wat er gebeurt. Daarom, daarom eh, is er zoveel agressie tegen mensen die oprecht zijn. Het is simpelweg een, een toneelstuk geregisseerd door eh, externe partijen. Eh, we hebben allemaal gezien dat eh, de invloeden van... met, met name supranationale partijen van World Economic Forum... maar het is inmiddels een heel stelsel van belanghebbenden. Eh, top mensen uit het bedrijfsleven, uit de financiële wereld... die zich hebben geallieerd, zeg maar. Eh, en waar inmiddels... dit, dit dit theater deel van uitmaakt. Het is ja, theater Trump dat ons de moet de doen special geloven. special
3: interest. Zo je nog een maar keer? Trump noemt de special interest.
4: Ja, ja, ja exact dat. Hè. Ja. En, en ik vind het belangrijk dat mensen dat gaan beseffen. Ja, want Wat... veel mensen denken dat het echt is.
0: Wat mij opvalt is dat uh, Geert Wilders was degene die bijna elke week... een motie van wantrouwen indiende hmm. naar uh, dat was zijn rol. Rutte. Ja. ja, en hij zegt hier dat hij uh, Rutte heeft altijd zijn best heeft gedaan... Hij in zijn beleving is altijd voor zijn land blijven staan. Ja. Dan denk je en hij zegt: ik geloof dat oprecht. Hoe kan je iemand zo geloven en toch motie van wantrouwen indienen dat diegene niet uh, capabel uh, is dat, dat alleen, en niet betrouwbaar is?
4: Dat kan alleen als je speelt dat je dat gelooft. Anders kan dat niet.
0: Maar wat kunnen wij nu verwachten? Want nu wordt Rutte heel erg opgehemeld. Het lijkt ja. of het een campagne gaande is. Ja. Om hem helemaal op voet, voetstuk te zetten.
4: Het is ook een soort beleefdheidsvorm die in zulke situaties je wel vaker ziet natuurlijk. Uh, dat ze elkaar niet willen afbranden. Als ze, uh, en dat, dat hoort ook bij het spel. Dat hoort ook bij het toneelstuk. Wat belangrijk is uh, voor, uh, voor het theater, dit theater, is dat mensen blijven geloven dat het, een, dat het toch echt is. En je ziet dat dat steeds moeilijker vol te houden wordt. En ik vind dat ook een van de belangrijkste functies van Forum bijvoorbeeld. Dat zij wel de echte strijd aangaan. Dat ze zich niet laten aansturen door externe scenario's. En ja, nogmaals, ik vind het belangrijk dat mensen dat gaan beseffen. Want wat je nu ziet is dat, dat, dat mensen bijvoorbeeld heel verontwaardig zijn over... Uh, nou ja, bijvoorbeeld ministers en ministeries die geen openheid van zaken willen geven. Uh, en, uh, en dan ja, probeer het maar eens af te dwingen. Uh, en dan komt er een rechter en die, die uh, zegt: van, Ja, beste minister, je moet dat uh, je moet hier openheid aan geven. Uh, en dan zegt de minister van, nou ja, oké, okay, doe dan maar die dwangsom. Dan betaal ik die dwangsom wel. Het wordt toch door het publiek geld betaald dus door ons. Dus het kan ze allemaal niet zoveel schelen. Uh, dus wat je daar ziet, is dat we. Uh, Vertrouwd hebben op politiek, we hebben vertrouwd op regelgeving... we hebben getrouwd, vertrouwd op uh, in wetten vastgelegde rechten. Maar uiteindelijk is het allemaal waardeloos. Want uiteindelijk gaat het simpelweg om het recht van de sterkste.
0: Uitrollen van een scenario.
4: Nou, niet alleen dat, hè, maar dat scenario is bedoeld voor ons dat we dat geloven. Mm -hmm. He, zodat wij werkelijk geloven dat wij recht hebben op vrijheid bijvoorbeeld. He, um, en dat wij verlangen dat, um, dat bewindslieden ons die vrijheid geven. He, maar, um, ja, weet je... Um, het is een beetje kinderlijk, eigenlijk. eigenlijk wat er gebeurt is, dat is zoals bij kinderen... dat ze uh, uh, Sinterklaas cadeautjes krijgen ieder jaar... en dan geloven dat ze daar recht op hebben. En als op een gegeven moment de cadeautjes uitblijven, dat ze gaan stampvoeten. He, maar de volwassen manier is natuurlijk toch... Uh, dat als je iets wil hebben, dan moet je er zelf voor zorgen. Absoluut. Uh, dus dat betekent dat. dat dit theater. Dit, deze constructie van politiek, rechten en wetten en zo. Uh, ja, dat het een beetje een wassen neus is. En dat. Uh, we niet kunnen verwachten dat we zomaar gratis vrijheid krijgen. We
0: moeten het zelf doen.
4: No, dat is het punt. Gratisvrijheid vrijheid bestaat niet. De enige echte vrijheid is die vrijheid waar we zelf zorg voor gaan dragen... waar we moeite voor gaan doen, waar we risico's voor willen nemen. En, en dat is het.
0: Hoe kijk jij hier naar uh, mijn sidekick, Patrick? Uh,
1: ja... Ja... Uh, waar begin je? Dus je zegt eigenlijk dat Wil is dus een soort clown is in dit uh, in Nee, ik zeg hele, dat het hele bedrijf het
4: bedoeld is om ons een bepaald idee te geven... zoals het publiek uh, uh, in een theater het idee moet hebben... dat wat er op, de, op, de, op, het, stu, op hoe het toneel gebeurt geloofwaardig is. Alleen in, in, in het theater weten mensen natuurlijk wel dat dat niet echt is. Ja. Hoewel ik wel eens gehoord heb hier... van soapacteurs hè, die spelen de slechterik in, weet ik veel, goede tijden, slechte tijden, dat die op straat ook worden aangevallen als ze gewoon een, een winkel ingaan. Hè? En
1: dus om en... meer metafoor even door te trekken, ja. we betalen eigenlijk met z'n allen belasting, dat is dan entree? Naar de, naar de Schouwburg en ja. dan gaan we daar naar binnen... en dan gaan we er volgens naar al die poppetjes gaan we kijken. Ja. Maar wat, wat, wat probeert dan uh, Thierry te doen? Die probeert dan uh, de Schouwburg af te
4: doen. Nou, ik weet niet of Thierry het niet begrepen heeft dat het een uh, dat het theater is... of dat hij het wel begrepen heeft en denkt van... ik wil niet dat het, niet, dat het een theater is. Hè? Dus dat hij werkelijk... Uh, Patrick,
0: de, graag. Ja, ja, nee. Van Thierry, Patrick 1 je... gaan we naar Patrick ja,
3: 2. Ja, oh. nou, nee. Volgens mij zijn we dit stadium al voorbij. Iedereen weet ook dat het nep is. Ja. Jij als coach, ik ga er even vanuit dat jij meer mensen kennis hebt dan ik. Dus wat, wat denk jij dan dat er gebeurt? Volgens mij is het namelijk zo: wij weten allemaal dat het acteurs zijn. Dat ze. Dat ze die politici zijn dat gaan internaliseren. En die, die zijn ook dat liegen, want dat doen ze allemaal.
4: Acteren is, is professioneel liegen. Hè? Ja.
3: En, dat wordt op dat moment ook acceptabel, want je bent maar een acteur. En ja. iedereen weet het. Volgens ja. mij is dat wat er aan de hand is. Ja, maar toch weten vrij weinig,
4: of heel veel mensen het nog niet, laat ik het zo zeggen. Want ik zie zoveel verontwaardiging. Bijvoorbeeld over dat optreden van Wilders zie ik ontzettend veel verontwaardiging. En ja, je kunt natuurlijk niet verontwaardigd zijn als je weet dat het een, een toneelstukje is.
3: Ja, maar Wilders heeft natuurlijk al een keer mee mogen doen. En toen was het ook... Als Jerry mee mag doen straks ook, gaat het ook 180 graden. Je, je, het is gewoon helemaal fout om op iemand te gaan vertrouwen die ons komt redden. Dat gaat... Ja,
4: ja zeker, zeker. Nou ja, maar goed, dat is ook eigenlijk wat ik bedoel. Hè. Kijk, als op mensen uh, begrijpen dat uh, politiek alleen maar een, een spel is, een toneelstuk, dan zullen ze er ook minder waarde aan hechten. En dan zullen ze ook minder verwachtingen van, van hebben. En maar dat, mijn, mijn dat vraag aan jou als coach...
3: Jij als coach zit zo te observeren... Ja. Die mensen zitten te liegen, dat kan je bijna wel objectief vaststellen. Heb jij in de gaten dat ze dat bewust doen? Weten ze dat nog? Of zijn ze helemaal in die rol opgegaan? Is het voor hun gewoon
4: echt inderdaad maar gewoon... Het is submethod acting geworden, ja. Ja. ja dus uh, ze het is niet, een dagelijks uh, die, uh... werk en uh, het, het is een routine. Uh, ja. okay. dat, dat idee heb ik, ik kan natuurlijk, ik bedoel, ik kan niet precies weten wat mensen denken, maar daar lijkt het wel heel erg op.
0: Ik, uh, jij bent de jongste aan tafel, ik ben heel erg benieuwd hoe jij hiernaar kijkt.
5: Nou, wat ik hierover denk is van... omdat het democratisch systeem eigenlijk vanaf het begin al met een belofte komt... dat het macht bij de volk ligt. Denk ik van, misschien is dit wel inherent aan een democratisch systeem... omdat je al vanuit een vertrouwenspositie begint. Dus dat het dan ook moeilijk wordt om, om die macht te gaan wantrouwen... omdat je met het gevoel leeft dat die macht bij jezelf ligt. Ja, maar dat is uh, dus een vergissing. Dat is uh, zeker want, uh,
4: dat hebben we de laatste tijd natuurlijk heel sterk gezien... Uh, Bewindsliepen hoeven zich helemaal niks aan te trekken van de regelgeving. Dat doen ze ook niet meer.
0: Wat kunnen wij nu verwachten? Nu is het kabinet gevallen voor het recess. Ja. En uh, wat is het scenario volgens jou?
4: Nou, kijk, dat dat kabinet gevallen is, is deel van het scenario. Ja. Dat is niet gevallen. Het is niet eens bekend bij mensen waarover het precies gevallen is. Ik weet niet of u Pieter Omzig hebt gezien van de week in zijn korte toespraak aan de Kamer. Uh, hij zegt, ja, ik zou wel eens willen weten waarover het, wat nou precies het punt was waarover het viel. Het is wel in zijn algemeenheid iets met immigratie.
0: Nou, weet je wat, uh, wat de, de, de reden was, wat ze benoemen? Uh, VVD wilde eventueel die mogelijkheid hebben om de gezinsherenigingen wat uh, strenger maken, mocht het niet meer gaan zoals het <coughs> nu gaat.
4: Ja. Daar... Ja, dit is dus het, ze hebben een akkefietje aangegrepen uh, om dit uh, voor elkaar te krijgen. De bedoeling was dat dit kabinet ophield te bestaan. Uh, dat het dus voorlopig demissionair is. En, uh, ja, we hebben de vorige keer gezien wat dat betekent. Je hoorde ook meteen uh, op alle nieuwszenders... dat uh, er werd aangedrongen op uh, het toch maar niet laten liggen... van hele belangrijke uh, onderwerpen, zoals het klimaatbeleid... He, dus, uh, en dat hebben we de vorige keer precies zo gezien, natuurlijk tijdens de coronacampagne. Uh, uh, ja? uh, dat er een noodsituatie wordt, uh, wordt opgevoerd. Waardoor het demissionaire kabinet uh, toch belangrijke beslissingen over bepaalde onderwerpen mag nemen. Dus
0: komen nu wetten dus... die moeten goedgekeurd worden? Ja,
4: nou, maar het is. Kijk, dat, in feite heeft het kabinet dus geen be bevoegdheden meer. Nu, nu het demissionair is. Uh, maar als er geen bevoegdheden zijn, dan bestaan natuurlijk ook geen beperkingen op de bevoegdheden. En als je daarbij dan een noodsituatie opvoert... dan kunnen ze feitelijk doen wat ze willen. Precies zoals Rutte eigenlijk vorig jaar, of vorige keer ook heeft gezegd... ja, nu we demissionair zijn, hebben we eigenlijk nog meer macht. Want ja, we kunnen doen wat we willen zonder weggestuurd te worden. Dus
0: het is een Dus het, het,
4: is een, het is een strategische of tactische zet die, eh, hoe moet je zeggen, middel dat onderdeel is geworden van de, de gereedschapskist. Wat
0: willen ze nu doordrukken, denk je?
4: Uh, nou ja, daar kunnen we natuurlijk over gissen. Maar het zijn de CBDC. Geval... Wat zeg je? De CBDC. Ja, als complotdenker, denk ik. Uh, ja, dat zou ik dat, kunnen. Uh, nou, ik denk de, dat, er is een aantal zaken voorbereid. Hè, ook uh, in, in de beleving van mensen, waaronder CDBC. Maar dat kunnen natuurlijk ook hele impopulaire uh, uh, klimaatmaatregelen worden. Die uh, zonder dit scenario moeilijker uh, te verwezenlijken zouden zijn dan met... En daar komen we dus eigenlijk op neer. Dus, en wat, wat ze nog kunnen... Ik weet niet of je Remkes hebt gezien. Die zegt, ja, er hoeven eigenlijk helemaal geen nieuwe verkiezingen te komen. He, we kunnen gewoon met elkaar afspreken hier. Dat we een meerderheidje organiseren. En dan kunnen we alweer een nieuw kabinet, uh, kabinet van, van kleien. Dat hebben ze vorige keer ook gedaan. Ja, dat hebben ze vorige keer ook gedaan. He. Dus weet je... Um, uh, het, het wordt steeds moeilijker... Um, voor het politieke bedrijf om mensen nog te laten geloven dat het allemaal deugt, dat het oprecht is... dat het klopt, dat het werkelijk gaat over uh, belangen van het land. En ik vind dat een heel goede ontwikkeling. Want hoe meer mensen doorzien uh, dat we uh, het, ons lot niet in handen kunnen blijven leggen... van een stelletje beroepsacteurs... Uh, okay. hoe meer uh, motivatie er ontstaat om dingen
0: zelf te gaan regelen. Mag, ik, mag ik een
1: vraag? Daarover? Een laatste vraag. Ja.
0: Want we moeten dit ja, onderwerp afronden.
1: Wat ik nu ga vragen, je kan echt een boek over schrijven. Maar wat is dan het alternatief? Volgens jou is dat een soort van anarchisme? Dat we met z'n allen in een soort van decentrale gemeenschap. Korte
0: reactie,
4: gaan... alstublieft. Korte reactie. Nou, Bart, je noemt anarchisme, gaat over vrijheid. Mm -hmm. Hè? Want dit gaat over vrijheid. Hoe genereer je vrijheid? Hoe garandeer je vrijheid? Door daar zelf voor te gaan zorgen en dus steeds minder dingen over te laten aan anderen waarvan jij hoopt dat die voor je zorgt. Hè? We, we, we hebben geloofd dat. Uh, uh, de uh, bewindslieden en, en, en landelijke leiders een soort vrijheidssinterklazen zijn... die ons geven wat wij graag willen hebben. Nee, we moeten daar zelf voor het zorg dragen. En hoe meer wij zorg dragen voor onze dingen die voor ons belangrijk zijn... hoe minder taken ze hebben. En dan kun je nog een aantal organisatorische zaken onderbrengen... omdat die gewoon uh, op die manier wat makkelijker te regelen zijn. Praktisch. Maar uh, de, het idee dat we ons volledige lot in handen leggen van het bestuur... van, nou ja, wat is het, uh, uh, 75 man... Uh,
1: dat we is niet laten. erg
4: handig. En ik nee. hoop dat dat nou tot VMS gaat doordringen. Zeker nu het tot grote problemen leidt. Hm.
0: Dank je stem. wel. Dank je wel. Dat is één. <laughs> nou, Dank je wel voor je bijdrage. We gaan dit afronden. En uh, we gaan naar ons volgende onderwerp. Voordat wij uh, naar jouw fragment kijken... je bent voor het eerst bij ons aan tafel. Wil je jezelf kort voorstellen voor mensen die hiernaar kijken?
5: Goed. Ik uh, ben Shady Akda. Ik uh, ben... Uh... Primair jeugdwerker. Ik vind het leuk om uh, met de jeugd te werken. Ook omdat ik zelf nog aardig jong ben. Je bent uh, heel jong, hè?
0: Hoe oud ben je? Ik ben
5: 21 jaar. Uh, ik ben in de complotwereld opgevallen na mijn optreden in de Bali. We hebben daar een uh, avond georganiseerd. Uh, ik was een verslaggeefster van de Bali tegengekomen buiten... en vroeg haar of we misschien een aantal programma's met haar konden maken. Dat kon. En toen wist ik gelijk waar ik het over wil hebben... Omdat, uh, nou ja, de complotwereld die spreekt me heel erg aan. En dat uh, hebben we gelijk gedaan. Heel veel politici uitgenodigd, maar dat uh, was hem niet geworden. Die hadden er geen zin in. Maar in ieder geval daarna een, een heel leuk programma gemaakt. En uh, ik denk ook heel veel mensen thuis blij gemaakt.
0: Ik heb gekeken naar je, je debat bij het balen. Ik vond het echt heel erg interessant. Dus het is echt een aanrader. Dank je wel. Je bent heel jong, maar uh, qua wijsheid, uh, je bent heel oud. En ik vond, ik vond het heel erg leuk toen ik je ontmoette. had... Uh, Twee weken geleden zei je toen, toen ik uh, op basisschool zat... zei iedereen, Shadi, je wordt... Wil je dat alsjeblieft zelf uh, noemen
5: Ja, uh, nou ja, twee weken geleden sprak ik uh, in Utrecht op een event. En ik zei uh, op mijn tiende ongeveer toen... Uh, zei iedereen, jij gaat een topadvocaat of chirurg worden. En uh, op mijn zestiende ongeveer zei iedereen... Uh, ja gaat de gevangenis in, of uh, je gaat vroegtijdig in graf in. En uh, nu ben ik 21 en uh, zegt iedereen dat ik waarschijnlijk uh, politiek of iets ga doen. Dus, uh... Daar
0: legt je interesse in. Hè?
5: Op dit moment wel, ja.
0: Oké, okay. we gaan kijken naar jouw uh, fragment. En uh, we komen weer bij je terug. Oh.
5: Ceux qui ont fait ça à ton petit frère, que ce soit des gâchés ou pas.
2: Non, c'est quoi ton problème T'aimes encore obéir aux ordres
5: Comment tu veux pas qu'il y ait la guerre Surtout pas ici là oh Nou, Wat waar, waar we hier naar nou hebben gekeken is de uh, trailer van de film Athena. Die is uh, denk nu net twee jaar geleden uitgekomen. En wat je daar ziet is niet Griekenland, dat is Frankrijk. En na het overlijden van een klein jongetje zijn daar rellen uitgebroken. Voor mij klinkt dit heel herkenbaar. En uh, dat is het eigenlijk ook. Ik, voor mij voelt dit ook gewoon predictive programming. En uh, nog Sayan Detail, de advocaat van het kleine jongetje in het filmpje is ook daadwerkelijk de advocaat uh, van het jongetje in het echt. Uh, Naher, wat overleden is. Is dat in... zo? Dat is okay. het. Uh, dan rest mij de vraag in welke van de twee situaties was hij echt aan het acteren... en <laughs> waar speelt hij echt de echte wereld? Maar in ieder geval, uh, daarna natuurlijk rellen uitgebroken. Ik, ik, ik heb er een dubbel gevoel bij. Omdat aan de ene kant ben ik... Ben ik blij, misschien klinkt dat gek, maar ben ik wel blij dat er iets is wat, wat de jeugd wel triggert en waarin ze zeggen van oké, okay, wij pikken dit niet meer. Um, aan de andere kant ben ik wel teleurgesteld in de manier waarop. Omdat uh, geweld gebruiken eigenlijk de meest voorspelbare actie is die je maar kan uh, ondergaan als je, als je het ergens niet mee eens bent op, op zo'n manier. En uh, ik ben veel meer fan van, van, van actie voeren op een manier dat je de overheid buitenspel zet. Uh, bijvoorbeeld met, met collectief de, de, de politie buitenspel zetten na zo'n zo geval... in plaats van uh, de MKB'ers uh, in Frankrijk in dit geval dan uh, aanvallen. En uh, de jeugd is al een, een, een hele tijd zoekende wel. En ik, ik merk ook dat ze, dat ze zich meer proberen te verdiepen in, in, in zulke situaties als wie heeft de macht, et cetera. Het verklaart voor mij ook een groot deel waarom Andrew Tate zo, zo uh, groot is geworden. Uh, ik denk dat de jeugd best wel meer geïnteresseerd is dan, denk 15 jaar terug. Uh, alleen, ze hebben echt wel die, die leiderschap nodig van, van iemand die ze behoedt... Voor, voor zulke imago-schades. Omdat uh, je ziet ook na, na deze rellen is het eigenlijk alleen maar gepolariseerd. En uh, de, 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 de mensen die, die niet aan het rellen zijn... Die, die, die zeggen dat ze dat dood van dat kindje gebruiken... om maar om, om te kunnen plunderen en te stelen. En uh, die mensen die, die, die pijn voelen van dat van overleden jongetje... Die, die zeggen dat geweld eigenlijk wel gerechtvaardigd is.
0: Als ik naar je luister, hè, en dat uh, filmpje trailer die wij gezien hebben... komt bij mij een vraag uh, naar boven. Is dat jongetje echt, echt overleden dan? Want als die advocaat hetzelfde is, scenario hetzelfde is...
5: Ja, Dat blijft speculeren, maar uh, voor mij blijft wel het idee hangen van er, er is iemand die blijkbaar behoefte heeft aan, aan, aan dit, dit geweld, onrust. aan deze rellen en deze onrust. En dan vind ik het interessanter om over het motief na te denken dan of, of, of dat kindje wel of niet uh, overleden is.
0: Jij bent een therapeut, uh, Pieter. Ja, hoe dus hoe kijk je, 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 je zegt
5: eigenlijk: het
4: maakt niet zo gek wel uit hè, of het nou werkelijk is of niet. Er is iets wat uh, deze situatie getriggerd heeft. Uh, hoe zie je dat? Is, is dat iets wat uh, vanuit
5: het, het volk komt... of is het iets wat, wat opzettelijk van bovenaf uh, uitgelokt is? Uh, ik denk een combinatie van beide. <tus> ik denk dat, dat de massa eigenlijk vaak op dezelfde manier uh, reageert... Uh. Nou ja, jij bent therapeut. Misschien uh, vertel jij mensen ook dat, dat iedereen uniek is. Maar ik denk Pff. dat het ook zal opgevallen zijn... dat, dat mensen in, in groepsvorm vaak ja. dezelfde keuzes maken. Zeker, zeker, ja. En uh, tegelijkertijd denk ik wel dat, dat uh, mensen die aan de macht zitten... Uh, bepaalde, met bepaalde acties heel snel deze reacties kunnen uitlokken. Ja. Dus ja, ik denk dat het... Maar dan zouden ze daar voordeel van moeten hebben. Ja, zeker. En,
4: oftewel, dan uh, zouden de acties de actievoerders zelf benadelen.
5: Maar dat is ook zo in ja. mijn ogen. Omdat, nou ja, Frankrijk heeft een, heeft een hele grote groep mensen... Die, die, die van oorsprong niet uit Frankrijk komt. En ja, je ziet ook weer dat, dat deze rellen weer tegen hun keren. Tegen, tegen de, de, de allochtonen. Ja. En... Dus wat moet er
4: gebeuren? Wat moet er gebeuren? Willen die acties wel doel treffen? Of wil überhaupt een bepaalde aanpak uh, doeltreffen? Want je noemde net bijvoorbeeld politie buitenspel zetten. Ja. Uh, hoe, hoe zou je dat kunnen doen uh, zonder uh, geweld of dreigen met geweld? Of, of, of werkelijke veldslagen op
5: uh, Misschien op, pleinen Of belastingen ah. niet meer betalen? <laughs> ja, ja. Zeker. Je bedoelt. Uh... <laughs>
0: burgerlijke ongehoorzaamheid ja, een harder nee zeggen. Ja, zeker.
5: Okay. Omdat, ik denk dat, dat wij mensen niet beseffen dat wij altijd het recht hebben om nee te zeggen. En als wij de overheid betalen om een bepaalde dienst uit te voeren... namelijk uh, het land veilig houden... en die dienst die het veilig hoort te houden die is dan burgers aan het vermoorden... dan vind ik het heel redelijk om te zeggen van wij betalen niet meer hiervoor.
0: Hey, uh, komt bij jou uh, ook een vraag naar boven die je zegt... Oh, dit wil ik heel graag uh, stellen aan Shari?
1: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik heb er zelf eigenlijk nooit op die manier over nagedacht. Ik dacht van uh, ja, ik ben eigenlijk vanuit gegaan dat het gewoon gebeurd is uh, tot nu toe. En ik dacht van uh, ja, er is een hoop, hoop ontevreden aan, uh, aan beide kanten. Kijk, ik probeer iets grappigs erover te zeggen, maar dat lukt me gewoon eigenlijk niet over deze situatie. Want ik denk dat allebei de is kampen. Grappig, gewoon, de, nee, allebei de kampen verliezen hier gewoon door. Dus, dus dat inderdaad, dus mensen die dan boos zijn, die, uh, die maken er van alles kapot. En mm. de andere kant die wordt dan ook alleen maar bozer. En die gaat dan actief reageren. En de andere kant reageert dan weer actiever.
5: En dan kom je gewoon in ook een wat cyclus terecht.
0: Klaus Schwab dat zei hè?
1: Yeah.
0: we moeten. Uh,
5: voorbereiden op een bozere wereld.
0: Ja, een bozere wereld. Precies, ja. en, en onze complot-expert. Ja, dat zei hij. Nou, ja, ik ben een... hartstikke trots op hem. Wat zeg je? Ik ben ja. hartstikke nou, trots op
5: hem.
3: hem. Wie is trots op hem? Ik ben hartstikke trots oh. op hem. Oh, oh ja. Als, uh, nee, maar, kijk, er zitten <laughs> natuurlijk ook andere krachten. Wat hij benoemt zijn saiop's. En die zien we heel veel in Frankrijk. Al van heel vroeger. Gladio, uh, Bataclan, kan je gedacht over hebben. Maar er zijn krachten aan het werk die, die voorkomen dat het volk zich uh, verenigt. Dus dat hij dat nu al ziet...
0: Ja, yeah, dat...
3: Uh... Ik... Uh, ik, ik neig hem gelijk te geven. Ik kijk hier niet zo heel goed naar. Ik, ik, ook, sowieso, ik ben een klein beetje heb ik afstand genomen. Want, maar wat hij beschrijft, zijn klassieke saai-ops... die zijn hiervoor bedoeld de vals flex in dit geval.
4: Je ziet die patronen ook ik steeds meen weer het, terug. Die te vorm, ja. ze lijken steeds heel erg Dus het op. is niet
3: zomaar gebeurd. Dat sowieso niet.
5: Maar we weten ook dat Frankrijk heel gevoelig is voor, voor, voor zulke ja. dingen... ...als sinds, sinds de, de revolutie re met koning Lodewijk, dacht ik <coughs> Dus, dus ja. die Fransen die, die hebben dat idee van... ...ja, wij zijn echt een revolutionair volk en, en wij pikken dingen niet zomaar. En dat is aan de ene kant ook echt zo. Alleen, ja, Frankrijk is nog steeds... ...Macron is nog steeds beste vrienden met de WEF. Dus dan denk ik van... ...zoek dat op een manier dat je ook echt uh, resultaten krijgt... ...in plaats van, van alleen maar rellen en gele vestjes aantrekken.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor je bijdrage.
5: Graag
0: We gaan nu naar ons volgende expert aan tafel. Patrick. Uh, globalistische herprogrammering. Je hebt ook een lezing hierover gegeven tijdens... Uh, ja, meerdere
3: inmiddels. In, in het wordt ook uh, uh, is kennelijk nodig dat mensen het nu gaan begrijpen.
0: We kijken naar jouw fragment en dan ben <kwijnt> ik heel erg benieuwd naar wat jij met ons nu wilt delen.
6: So, um... One thing I wanted to say is
5: um, don't don't be fooled by the internet. Uh,
4: it's
6: it's cool. It's cool to get on the computer, but
5: don't let the computer get on you. It's cool. Cool to use the computer. Don't let the computer use you. You all saw the Matrix. There's <laughs> a war going on. The battlefield's in the mind. And the prize is the soul. So, just be careful. Very good. Thank you.
3: Ja, leg legendarische gast, hè? Ik zat vroeger ja. met al mijn vrienden. Ik bouwde vroeger luidsprekers. En dat werd later mijn beroep ook. Zaten we te luisteren naar Purple Rain en zo. Met zijn sissen op de bank zo. Maar hij is dus ook heel pinter. Wat hij zegt... Uh, The war is in your mind. The price is your soul. Mm. En dat, dat, klinkt niet, dat klinkt romantisch en zo. Maar er zit, iets heel, uh, er zit iets heel kwaadaardigs. heeft hij kennelijk ontdekt. Ik weet niet precies van wanneer dit filmpje is. Ik zou zeggen, vlak na 2000... Ergens in de tijd was het dus Alex Jones, ik blijf hem even noemen, mijn grote held. Uh, there's a war on for your mind. Infowars.com. En inmiddels weten we, uit de, dit is een beetje een standaard verhaal van mij... dus het eerste gedeelte ga ik even comprimeren en dan komen we met wat oplossingen. We weten dat we worden geherprogrammeerd. De NAVO noemt dat ook Cognitive Reprogramming. En er staat een gigantisch programma achter. In de basis werkt dat ongeveer als volgt. Wij worden allemaal overal gevolgd. Onze telefoons, uh, straks de smart cities. Je kan er niet meer aan ontkomen. Hè? Met goede AI kan je van elke willekeurige router een soort radar maken. Je kan, je kan er niet meer voor uitschakelen. We worden overal gevolgd. Er worden profielen van gemaakt. Uh, er zitten, in de pandemie zaten er honderden cognitieve experts, psychologen, PR-experts... zaten ons te profilen. En ook te kijken hoe ze ons konden herprogrammeren. Hoe doen ze dat? Wij zijn van, als mens zijn wij gevoelig voor bepaalde zaken. Als je kijkt naar de psychologen zoals Jung en Freud en Frankel en Cialdini... die hebben kwetsbaarheden, gevoeligheden in, onze, in ons psyche hebben die ontdekt. Dus mensen hebben behoefte aan zingeving, mensen willen bij de groep horen. Mensen willen... nou, we hebben allemaal kwetsbaarheden. Die zullen ongetwijfeld evolutionair ergens nut hebben gehad. Maar in de huidige maatschappij worden die dus uitgebuit door dit systeem. Dus zij meten ons... Zij profileren ons en dan gaan ze kiezen hoe kunnen wij voor ieder persoonlijk... want hij heeft een andere stream op zijn telefoon dan ik. Jij ziet straks misschien een andere in, in uh, product placement, noemen we dat vroeger, maar andere dingen in jouw game of tv dan ander. Zij kunnen voor ons persoonlijk dan een manipulatie uitkiezen. En daarmee zijn ze ons letterlijk aan het reprogrammen. Cognitive reprogramming. Dat betekent, dat gaat verder dan PsyOps. Psy ops een klassieke op is uh, mensen in verwarring brengen. Uh, wat, wat we net al bespraken, of een false flag uitvoeren. Dit gaat erom. Ze willen ons anders laten denken, uh, beslissen en waarnemen. Ja, en het die uitgesproken die doel is van iedere persoon op aarde een combattent maken. Nou, dat je dat al durft te zeggen als he, is een combattent. Wat een, is een, dat? Een krijger. Niet alleen worden wij geprogrammeerd door media, maar ook door de reeds geprogrammeerde medemensen. Je familie. Nou, dat hebben we allemaal meegemaakt. Dus we zijn gigantisch uit elkaar gebracht. He, die, die anderhalve meter isolatie. Al die dingen die waren bedoeld om ons vatbaar te maken. Mm. Voor nieuwe ideologieën, woke. Voor, voor, we zijn ontzettend onrustig geworden. Daar zit dus die enorme programming achter. De vraag is nu... Hoe gaan we ons daartegen verdedigen? Want er zit ook enorme krachtige technologie achter tegenwoordig. Die AI, die nieuwe AI. De, de nieuwe AI, die al verder is dan inmiddels de Large Language Models... die heeft ook strategische inzichten en, en dat soort capaciteiten. Hoe gaan we daar ons tegen verdedigen? Want alles is onderdeel van het platform. Of Zelfs de, de reeds geprogrammeerde de... mens is al onderdeel van het platform. is een combatant gemaakt. Nou, wij kunnen die technologie gaan wij niet van winnen. Technologie, als je dat ziet als een leven op zichzelf, is groter dan wij... Is ook super handig. Ik vind het hartstikke vet dat ik, ik heb mee, meegemaakt dat het internet er nog eigenlijk niet was. Het was er wel, maar wij. Nou, dus dat is niet de oplossing. We kunnen ons niet afsluiten. We kunnen. Nou, de truc is als wij met cognitieve wapenen worden bevochten, dan moeten wij ons cognitief moeten wij ons gaan verdedigen. En er zijn verschillende soorten saai-ops. Je hebt bijvoorbeeld fearmongering. Oh, het klimaat, we gaan allemaal dood als we nu niks doen. Dat is fearmongering. Dus dan moet je je emotionele verdediging tegen hebben. Je wordt de hele dag in verwarring gebracht. Dat noem je bijvoorbeeld Alice in Wonderland-tactiek. Uh, al die gekke fake science die elkaar helemaal tegenspreekt. Dat komt uit de CIA-Kubark-manual. Dat is dus een interrogation-manual die op ons wordt losgelaten. Op een gegeven moment weet je dus niet meer wat de echte waarheid is. Dan sta je open voor de mening van een expert. Dat is cognitief. Dus je moet leren kritisch denken. Je moet leren... Dus je, hebt... je kan je niet op één manier verdedigen. <tus> maar het moet wel in jezelf gebeuren. Je kan niet meer op anderen gaan vertrouwen. Want er dus kan een agenda achter zitten. Je kan niet meer op technologie vertrouwen. Je, moet, dus het zelf gaan je moet het zelf gaan doen. Nou, je kan Een paar dingen kan je voor jezelf gaan voornemen. Wat helpt, is ga jezelf vinden, spiritueel. Dus zorg voor interne zingeving. Als jij geen triggers hebt, je hebt interne voldoening, dan ben je onkwetsbaar.
0: Ik wil je even onderbreken. Je zegt dingen die wij doen. Ga jezelf terugvinden. Hoe kunnen mensen hier mee bezig zijn als ze niet eens doorhebben? Als ze nou, herprogrammeren. Nou, dat
3: is een goede truc. Mensen hebben het op zich wel door. Ze voelen onrust, hè? die cognitieve dissonantie die bij veel mensen... ze schreeuwen het van zich af. Uh, maar je moet in eerste instantie beeld worden. Dat kan bijna niet anders. Dus als jij echt diep in die programming zit... weet ik niet, daar kunnen we straks met de over. Maar op een gegeven moment zijn heel veel mensen zijn wel wakker geworden. We hebben er nu al een paar miljoen, hè? 20 procent of zo. Dus wat kan je dan doen? De eerste is zoek jezelf. Ga dicht bij jezelf. Ga wat spirituele dingen doen...
0: En wat bedoel je met spirituele dingen? Gewoon zitten en niks doen en wachten nee, tot het univers nee, alles nee, nee, naar nee, je toe je, je brengt? Ze
3: hebben bijvoorbeeld trauma's die ze meenemen uit... uit weet je, de, metaforisch uit vorige levens. Uh, epigenetisch zou je kunnen zeggen dat... Uh, dat is gewoon vastgesteld. Muizen die geven hun trauma's 16 generaties door. Maar ruim jezelf op. Maak jezelf onkwetsbaar. De andere is... ga ervan uit dat alles wat je ziet kan nep zijn. Is ook letterlijk zo. Al die deepfake AI en de generative, Dus. Eigenlijk alleen je eigen waarneming en dan nog is het moeilijk en die van je naaste omgeving kan je vertrouwen. De andere is, je hebt dat narratief gestuurde programmeren. Dus er zijn allemaal van die narratieven, dat wordt hier vast wel eens gehouden. Onze, onze hippocampus, onze hersenen, hebben de neiging om van alle herinneringen en feiten die we opnemen, willen ze een, een mooi vloeiend verhaal hebben. Mm -hmm. Dus als jij een pakkend narratief daarin kan plaatsen, wat net niet de waarheid is, dan worden jouw hersenen letterlijk opnieuw daaromheen opgebouwd. Ga ervan uit dat de wereld hoeft niet begrijpelijk te zijn. Sta jezelf gewoon toe dat er meerdere waarheden kunnen zijn. Heel praktisch. <hijen> er zijn experimenten die aantonen dat de aarde plat is. Die zijn er. Maar er zijn veel meer aanwijzingen dat de aarde niet plat is. Laat dat gewoon naast elkaar bestaan. Accepteer dat. Dan ben je dus ongevoelig voor die narratief... Ja.
4: Nou, maar ik dus denk dat het, het, het belangrijker is. Uh, dat het niet zo belangrijk is dat je alles begrijpt. En dat je alles weet. Dat en en dat je de hele het is niet te gaan. begrijpen. Maar dat je, je eigen perceptie zo min mogelijk vervuild is met onwaarheid. En, en dat is nou precies uh, de hele strategie. We worden voortdurend gebombardeerd met verwarring. Precies zoals je net zegt. En dat betekent dus dat er één manier is om jezelf daar ongevoelig voor te maken. Precies zoals jij net zegt, op je eigen waarneming vertrouwen. Ook al is het incompleet. Maar het vervelende is dat mensen toch het gevoel willen hebben een compleet overzicht te hebben. Ja. En dus uh, die missende stukjes die ze dan aangereikt krijgen, daar uh, in de burger Maar er is meer dan dat, hè? Het
3: is, het, is een, het is een meerdere laag. Het is op emotioneel niveau, het is op spiritueel niveau, kijk... Als jij in een existentiële leegte wordt gebracht... Doordat, doordat jij geen toekomst meer ziet, je hebt geen zingeving meer... doordat jij geen invloed meer op je omgeving hebt... dat is een heel ander soort uh, verweer moet je daartegen opbouwen. Dus je moet eigenlijk op zoek gaan naar jezelf.
5: Ik u zelf, hè? Ja. En... Maar los van op zoek, zijn naar jezelf... Je had het net over, over al die algoritmes... en hoe ze op, op iedereen een, een, een goed aangepaste viert... kunnen op, ja. Maar... Is, is het systeem, hoe we dat nu kennen, dan nog wel het juiste systeem? Omdat als iedereen, zeg maar, zo gevoelig is voor indoctrinatie... Exact. wat zijn we dan eigenlijk nog aan het doen met democratie? Omdat dan denk ik dat het veel handiger is als wij een systeem bedenken... waarin we met z'n allen kunnen praten en, en gedachten kunnen wisselen. En in plaats van, ja... Nee, maar ik zie dat Patrick vertrouwen.
0: met, uh, ja, met nee, de volle
3: entus. Nee, exact. Maar het probleem is... <laughs> Het verhaal wordt misschien wat te groot nu voor de, voor de tafel te lang. Zeker. Uh, op een gegeven moment werd de wereld anders. Onder Edward Bernay, dat is de, de neef van uh, Freud. En die zag dus dat hij dit kon gebruiken om, om uh, mensen in plaats van naar behoefte te laten kopen... Mm -hmm. op basis van aangepraten lusten. En toen is de wereld veranderd. Hij zei ook, degene die dat kan, is de ware machthebber. Dus dat is exact wat jij ook constateert. En dan kan je allemaal systemen bedenken... Maar er zal altijd iemand of iets of een AI komen die daar misbruik kan. van. Uiteindelijk is jouw enige echte verweer, dat ben jij. Laat ze dan maar komen met al die systemen. Wat, die is, systemen.
0: Uh, wat is jouw...
1: Uh... Uh, ja, het is wel echt een hele taai kost vandaag, zeg. Uh, <laughs> probeer lichtpuntjes in te zien. Ja, um... Ja, yeah. wat zeg je er verder van? Ik vraag me af of mensen niet altijd iets nodig hebben van stabiliteit... en altijd iets nodig hebben van betekenis. Je hebt altijd een hou vast, heb je op een bepaalde manier heb je nodig. En dat kan je, dat kan je spiritualiteit kan je noemen. Maar als mens heb je iets nodig om aan, aan vast te ja. houden. En anders ben je alleen maar destabiel de of, of uh, instabiel. En dan kan er ook gewoon goed gebruik van je worden gemaakt. Dus ik zie ook een gevaar in dat andere pad wat jij, uh, wat jij aanwijst. <lacht> uh, ja, ik, ik zou zelf praktisch zeggen, hè, van gebruik uh, gewoon geen social media.
0: Maar dat kan niet meer. Dan... Ja, je wel. kan je niet afsluiten. Je hebt, heb jij geen social media?
5: Ik heb geen social media. Nee. Maar ik wil wel graag aanwijzen... Kijk, hem op. Me, mensen leefden al, al heel lang met, met uh, de wetendheid dat er om plotte jegens de mensheid waren. Alleen toen was dat veel rustiger dan in de laatste vijf jaar. Het is nu pas, nu de, nu de trein echt richting een muur aan het rijden is... dat, dat mensen zeggen van hé, je moet opstaan. En ik denk dat de mensen die, die, die hun ogen ervoor wilden sluiten... best wel wat jaren dat hebben kunnen doen. Alleen nu is daar gewoon niet meer de tijd voor. Omdat we echt richting een tijd gaan waarin onze vrijheden gaan worden afgepakt. Waarin we zonder privacy leven.
0: Het zal je toch verbazen hoeveel mensen nog steeds in goedgelovige... Uh, wereld uh, leven. Nou, hoe is dat van. bij
5: de jeugd bij jou? Hoe ja. wakker zijn die? Nou, ik moet je zeggen, kijk, ze zijn wakker, maar dan op een andere manier. Omdat, kijk, 9-11 en, en dat soort dingen, daar wisten wij al lang al van dat dat niet helemaal pluis was. Alleen die jongeren hebben wel iets van: oké, okay, het, het, het wordt te veel. Dus het, het is niet echt dat, dat er gelijk een, een, een plan klaar ligt om wat te doen. klein beetje afsluiten. Inderdaad, maar vertrouwen dat is er al heel lang niet meer.
4: Nou, wat, wat ik, ik merk doen, meer... bij jongeren, want we hebben twee jongens thuis, 20 en 22... dat die het wel heel goed, goed begrijpen. Hè? Alleen er op een andere manier mee bezig zijn dan mensen van, van, van onze generaties. Klopt. Ook omdat er bij 20, 22-jarigen een heleboel andere dingen tegelijk spelen. Ja. Dat zijn de eerste stappen in het leven. Dat zijn de eerste liefdes, de eerste relaties, de eerste werk. En dat zijn allemaal dingen die ook een plek... In, in de beleving opeisen.
0: En bij hen is ook gewoon de hele zekerheid in de toekomst... dat als ik nu mijn best doe... dan kan ik een goede toekomst voor mezelf oh, ja, dat creëren. Het wordt ook ja, weggehaald. Ja, ja. Want nu... Ik heb, als ik ook met mijn jongste dochter praat... die zegt, ja, weet je wat, mam, ik weet het. Ja. Maar ik wil mij niet alleen maar daarmee bezighouden. Want dan bedoel. heb ik geen hoop, dan ja. heb ik geen motivatie. Ja, ja, ja. Dus
4: dat... Maar ook dat is een vorm van, wat jij noemde net, hou vast. Hè? Een vorm van hou vast. Je kunt aan verschillende dingen hou vast ontlenen. En je ziet ook dat mensen dat op verschillende manieren doen. Ja. Uh, nu in, in, in de, de zogenaamde complotdenkerswereld... Uh, wat ik nog steeds een scheldwoord vind, omdat het niet klopt. Niet ja. klopt. Uh, maar goed, uh, je ziet dat uh, uh, <laughs> mensen die die keuze hebben gemaakt... en inmiddels zijn dat dus 20 volgens de rekenkamer. Hè? Dus dat is dus 3,8 miljoen of zo, hè? 3,6 miljoen. En eh, dat die eh, in de afgelopen drie jaar een soort zelftraining hebben ondergaan... om meer op zichzelf, die hou vast in zichzelf te vinden, precies wat jouw advies is. Dus dat gaat vanzelf als dat proces eenmaal gestart. Maar je ziet het tegenovergestelde, ook als dingen spannend worden... dan hebben mensen ook de neiging om te zeggen van... ja, weet je, ik, ik weet het niet, ik laat het maar aan de experts over. Vandaar ook die opkomst van die expertklasse... Eigenlijk een soort nieuwe priesterklasse is het. Ik zou zelf ook niet meer zo genoemd willen worden. Expert. Ja. Nou, we noemen jou dus voor wel... een amateur. Dat ja. lijkt me beter. Nee, dus wel... maar amateur tegen liefhebber. Vraag, ik heb geen
3: vraag aan hem. Want ja? uh, het is sterk mijn indruk. Maar ik, ik, train, op die, uh, ik train op die sportscholen. En uh, ik, ik train twee Syrische en Afghaanse MMA'ers en zo. Maar en dan zitten we na afloop een beetje in die sauna rond het zwembad. Ik heb sterk de indruk dat die buitenlandse jongens veel veel uh, sneller aanhaken, veel pinterder zijn, geopolitiek, spiritueel gezien... dan de Nederlandse. Dat is mijn idee. Weet je waarom? Ik, Tug ik weet niet of hij dat ook...
0: Ja, maar ik wil één ding daarover zeggen. Want het komt omdat uh, mentaliteit en cultuur in zulke landen is... Uh... Wat, uh, nou, niet harder, maar reëler dan hier. Hier worden kinderen vanaf de geboorte zo mentaal gepemperd. Je mag well, niks zeggen dat... Uh, zelfvertrouwen gaat weg. Je moet alleen maar liefde en pamperen en pamperen en pamperen. Dus ze zijn heel naïef. Is dat...
5: Dat klopt zeker. En hoe dat bij mij is gaan, misschien is dat de juiste manier om het uit te leggen. Ik, ik had zeg maar twee referentiekaders, omdat ik kon naar het NOS-journaal kijken... en dan zag ik bijvoorbeeld dat, dat Israël heel goed geportretteerd werd. Maar als ik dan met mijn vader Al Jazeera zat te kijken, dan kreeg ik al een heel ander beeld. En ik denk dat dat bij veel meer uh, mensen van een andere komaf uh, zo was... dat je met meerdere referentiekaders ook, ook sneller... Uh, het gevoel kon krijgen van oké, okay, dus wat op het NOS te zien is... hoeft niet per se waar te zijn. Ja. Het
4: dwingt je ook om, uh, om zelf een afweging te maken.
5: Inderdaad. Ja, ja want de contrast
0: is heel groot.
3: Ja. ja. Dus ik heb prachtige verhalen met die, uh, met die Persische meiden, noem ik het dan. Ik was in Syrië ook. En ik liep daar uh, vlak voor die oorlog. Vlak voor uh, de invasie van de, van de Amerikaanse legers ik ja, kon geweldige gesprekken houden. Veel, veel bredere blik op de wereld dan als je hier een willekeurige. Ik, ik vind, maar ja, nou, kennelijk is dat zo. Ik begrijp nu ook waarom dat is.
0: Ja, dat is mijn ervaring
4: doen. ook. Ik heb een uh, Persische, Iraanse.
0: Iraanse, liever.
4: Iran. Is hier, ja. ja, want Ira Persisch Perzisch mooi klinkt. Het zijn van die mooie ik dames. Heb de de kapper. En daar heb ik altijd uh, geweldige gesprekken mee. Met diepgang. Met, met, uh, kapper met...
0: of kapster? Kapper. Oké, okay, doe hem de groeten voor mij.
4: He, maar het is, is, het is opvallend. Ja. Ik vind dat inderdaad opvallend. Maar ik denk dat dat inderdaad te maken heeft met... Uh, ja, je, je, heb, je krijgt twee realiteiten voorgeschoteld. En dat dwingt je simpelweg om ze allebei te bekijken... en je eigen afwegingen te maken. Terwijl iedereen hier zo in dat narratief gezogen zit... in dat geloof ja. van... wij hebben hier uh, de best haalbare staatsinrichting. En we zijn de, de beste hele wereld. Moet en, en we hoeven
3: ja. ja. er zorg maar voor te dragen... want het wordt voor ons gedaan. terug te halen. Mm -hmm. Wij worden hier meer geprogrammeerd. Wij zitten hier ja. dieper in die programmering. In die, in die, dat is denk ik het verschil. Zij zitten daar nog veel verder buiten.
4: Nou, ja, maar, We hebben dat ook laten gebeuren in de overtuiging dat hier alles goed geregeld was. En dat we geen, niet zelf die verantwoordelijkheid waar ik het net over had... Uh, hoeven het op te pakken. We hoeven niet zelf voor zingen, dingen te zorgen, want er werd voor ons gezorgd. He, dus dat, dat, dat uh, uh, die film... Die zijn we als realiteit gaan beschouwen?
0: Het is uh, in, in onze landen, landen die is, ja, meer oostelijke uh, landen. mensen weten dat de overheid is niet te vertrouwen is, niet om van ze te zorgen en ze te uh, uh, helpen. Ze weten, de overheid is een instituut. Die is er. We kunnen daar niks tegen aan doen. We moeten onszelf redden. We moeten zelf zorgen dat wij overleven. Met dat mentaliteit wordt iedereen grootgebracht. Gezonde instelling. Ja, ik is zelf
1: ook een. Uh, hoe is het een maandje in Iran lopen werkwerken.
0: Ja, dat zeven. Uh, ja.
1: Ja, 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 hele leuke mensen, ja, hele mooie cultuur. Uh, maar je merkt het overal. Iedereen is rot cynisch over macht in zijn algemeen en ja. uh, over de politiek. En uh, ja, je ziet er ook dingen op straat af en toe dat je denkt van uh, holy moly. Mm -hmm. Ik uh, was een keertje, was ik, was dat ook weer? Volgens mij was dat uh, in Shiraz. En er werden, er zaten allemaal uh, jongetjes en meisjes die zaten op uh, die zaten hand in hand laten uh, te lopen en plotseling kwamen de bussen en toen werden ze meegenomen. En mij werd verteld, ik weet niet of dat waar is, maar dat die dan gedwongen werden gehuwelijkd. Ja. En uh, dat je dan <kijkt> de rest van je leven, omdat je dan even een beetje aan het... Uh rondwanderen bent met nou, een meisje in een park? Dat, dat gebeurt steeds
0: voor... minder. Ja, Dat, mm. dat heb ik uh, ook met een paar vrienden van mij meegemaakt... die stiekem op straat hadden afgesproken met elkaar. En ze, dan, als ze opgepakt worden, moeten ze gedwongen toen. Hè? Ik weet niet hoe het nu is. Maar ze moesten met elkaar gaan uh, gedwongen, worden, uh, gaan trouwen. En als borg, want dan kan... Kijk, je kan ook makkelijk scheiden van elkaar. Hè? Dus die jongen kan zeggen heel straks... nou, nee, ik wil uh, degene niet... Uh, De jongen moet als borg zijn rechtere hand uh, voor het huwelijk aanbieden. Dat wordt gedwongen. Dus als een jongen gaat zonder uh, le legitieme uh, reden zeggen... nou, ik wil scheiden van jou... Nou, dan, nou, je geeft je hand ook mee en dan mag je de rest van je leven vrij leven.
1: <laughs> dus, mm. oké. Okay. Ik zag nee. niet veel eenarmige gasten daar. <laughs> ja, het, dus, uh... Ze zijn wel verstandig daar. Ja, ja, het, ja, okay. het lijkt me ook nog wel een reden om dan toch maar bij elkaar
4: te blijven. Ja, ja. Ik
0: denk dat wij nu naar onze kijkersvraag uh, kunnen gaan. Vandaag uh, missen wij Leila. Dus uh, onze cameraman en technicus Lodi gaat ons helpen. Lodi, hebben wij kijkersvragen?
6: De eerste vraag. Ik heb een vraag voor Patrick. Kun je uitweiden over jouw visie ten aanzien van een alien invasion... als vals vlek om de bevolking te doen hunkeren naar een wereldregering? Komt dit? Hoe? Holografisch? Uh, reverse engineering ufo's? Uh, en wanneer? Zo, so, <laughs> ik
3: denk dat het van mijn Twitter-biografie komt. Daar staat uh, op de bio staat uh, waiting for the aliens. Nou, ik geloof niet in aliens, anders hadden ze al lang gezien. Maar uh, het achterliggende patroon achter deze vraag is: er moet een, een, uh, een natieoverstijgende gebeurtenis komen. <coughs> zodat we een, een, een supranationale reactie moeten creëren, politiek. En dan kan er dus de wereldregering worden gecreëerd. Nou, dat is geen gekke gedachte, natuurlijk. Dat zien we nu. Dat hebben ze met die pandemie natuurlijk ook al geprobeerd. Op het moment dat jij uh, landen overstijgende crisissen kan uh, organiseren, kan je landen overstijgende. Uh, organisaties maken en reacties. En dat is steeds verder van de democratie weg. Dus of die aliens komen, ja, ik zou wel staan te juichen. Kom maar door met die dingen. Maar ik geloof niet, ik geloof niet in aliens, anders hadden we ze al gezien.
1: Het als ik, uh... tijdreizigers. Als er tijdreis hadden bestaan, hadden we ze uit de toekomst al hier gehad. Mag ik, mag ik dit moment gebruiken om uit uh, de kast te komen, Stalin, ik, uh, ik ben een alien. Ja. ja. <lacht> ja.
3: Ik, ik denk al. Het... Ben je, een, een, grey? Ben je een grey of ben je een uh,
1: reptile? Nee, ik ben een, uh, een red. Red, dus ben, ja, met die uh... benen die naar voren buigen. Ja, dat is een stereotype oh. Dat leg ik je later wel even uit. Maar wat bezielde je om hier naartoe te komen?
5: Wat ja, bezielde om hier naartoe te komen?
1: Ik verveelde me een beetje en ik dacht, ga ik even leuksplekken hebben met deze... Uh, en, bijvoorbeeld...
0: en ik ga gewoon bij tafel gewoon uh, stalen aanschuiven. Ja, ik dacht dat dit een goed moment is. ja Oké. Okay. Yeah. Ja. Dus, historische moment. Wat is de volgende vraag?
6: En uh, de volgende vraag... Uh, graag duiding bij Arelle in Frankrijk... Is het in scène gezet? Of een combinatie? Uh, hoe komt het dat het overslaat naar België en Zwitserland? En uh, kan het hier ook komen?
5: Uh, nou, of het hier kan komen, dat denk ik niet... aangezien het ook best wel bekoeld is in Frankrijk. Maar of, ik denk niet dat het in scène is gezet. Ik denk gewoon dat het puur is uitgelokt... en dat mensen heel snel hebben gehapt. En hoe het komt dat het in België en Zwitserland is gekomen... nou ja... Dat weet ik niet, maar met social media kunnen die dingen heel snel gaan... en kunnen mensen dingen, onderwerpen zich heel snel aantrekken... en uh, het gevoel krijgen dat ze daar uh, actie voor moeten voeren.
0: Dank je wel.
3: Dus jij... Uh, het was niet grassroots. Het was niet een broeiende onrust in de bevolking die een uitweg...
5: Er, er was een aanleiding gecreëerd. Ik denk wel dat die aanleiding gecreëerd is. Ja, zeker met het zien van die film en uh, het verband daartussen, ja. En dat zouden ze dan bijvoorbeeld
3: kunnen doen om, uh, ze, zien, ze zien die onrust opbouwen... laten we dan de angel er alvast mee uithalen door een soort van controleerbare kleine...
5: Dat zou een motief kunnen zijn, maar het zou ook als een afleidingsmanoeuvre kunnen zijn voor, voor iets anders. Ja.
4: Okay. Maar het zou ook nog kunnen zijn om vanuit... Uh... Het volk, een deel van het volk vindt die onrust natuurlijk heel vervelend... Ja. en bedreigend en eng dus vanuit het volk een, een vraag te krijgen... een roep te krijgen om harder ingrijpen en daarmee legitimiteit te krijgen... om, uh, ja, om dus nieuwe middelen in de gereedschapkist te stoppen... die voortaan gebruikt kunnen worden.
5: Ja. ja, zeker. Dat hebben we ook ja. gezien met, met, met CBDC's. Het motief daarvan is bestrijding witwassen en terrorisme. Ja, zeker. Dus dan moet je eerst zorgen dat mensen een idee hebben... dat dat heel bedreigend
4: allemaal is, dat witwassen en dat terrorisme. En dan accepteren ze het. En, en soms moet je er een beetje kracht bij zetten... door iets werkelijk uh, in de praktijk te organiseren. Yeah. Uh, dus, uh, maar ik denk dat dit soort gebeurtenissen nooit vrij zijn van manipulatie. Omdat die manipulatie in alle vezels van de samenleving is, uh, is doorgedrongen. Dus je ziet het ook overal terug. Yeah. Soms in meerdere mate, soms in mindere mate. Soms zijn dingen wat meer grassroots en wat minder manipulatie. Of omgekeerd. Uh, maar het heeft overal invloed.
0: Ik denk dat er waren ook een aantal vragen specifiek naar Pieter.
6: Het initiële maximale krediet van de CBDC van 3000 kudos... wordt toegeschreven aan de bescherming van de commerciële banken. Maar lijkt het ideale excuus om de CBDC te moeten koppelen aan het digitale idee? Het digitale idee op zijn beurt wordt met drang opgelegd... doordat het het enige manier is om straks je rijbewijs te kunnen tonen... Op slinkse wijze worden ze beide door onze strot geduwd. Wat is volgens Patrick en Pieter het langetermijnlot van de commerciële banken?
0: Nou, dan vraag ik aan Pieter ja, om dit ja. te beantwoorden. Nou, kijk, de, de,
4: de rol van de commerciële banken is nu geldschepping. Dat komt eigenlijk op neer, dat is hun verdienmodel. Zij maken geld, zij creëren geld. En in het nieuwe model wordt dat dus door de centrale banken gedaan. Dus dat betekent dat uh, de commerciële banken hun verdienmodel gaan verliezen dan zou je verwachten dat als je iemand zijn verdienmodel afpakt dat die gaat stijgen, maar ze gaan niet stijgen. En als je dan een beetje verder uh, kijkt, dan zie je dat als je voor beide entiteiten kijkt, zoals wij ze zien van onderaf, dus je hebt een ABN Amro Bank en een Rabobank en een uh, Credit Suisse had je en uh, nog een aantal, uh, dat lijken dat aparte entiteiten. Maar als je vanaf de andere kant kijkt, vanaf de bovenkant, dan zie je dat dat allemaal bij elkaar klopt in een top waarbij uh, aandeelhouders uh, eigenaar zijn van zowel die commerciële banken als van de centrale banken. Dus dat het eigenlijk één organisatie is die uh, zichzelf wil herorganiseren, een nieuwe organisatie, een nieuwe manier van invulling van die organisatie wil vinden en uh, het gewoon anders wil gaan aanpakken. Uh, dus, uh, en, die, en die organisatie wil dat omdat hij daar een bepaald belang bij heeft. Anders zou ze het niet doen. Uh, uh, en het belang daarbij is dat er veel meer controle komt... over de hele monetaire uh, wereld. Met minder valkuilen, minder risico's, vooral voor de jongens aan de top. Uh, en minder inspanning. Het is veel gemakkelijker vanaf een centraal dashboard te regelen... Uh, via digitale uh, technologie... En het ontwerp wat ze daarvoor gemaakt hebben, dan zoals het nu is. Dus daarom stijgen de, de, de commerciële banken die voor ons, vanuit ons perspectief hun business lijken te verliezen, niet. Die worden gewoon ingeleverd voor één organisatie. Je ziet dat overigens al een tijdje gaande. Hè? Ik bedoel, vroeger stond er op iedere hoek van de straat een bankkantoor niet of je dat nog kent, daar ging je naartoe. Ja. Dan zat de juffrouw achter dik glas en dan zeg je mag ik honderd gulden. Meer. Je kan niet eens maar... daar je geld mee ophalen. Nee, nee, zeker. Ja, dus uh, die hele functie van banken is al heel snel afgebouwd. Het zijn eigenlijk alleen nog maar digitale administratieentiteiten. Uh, en straks uh, ja, gaat het gewoon op in elkaar.
0: Een korte reactie van Patrick. Nou... Kort, hè? <laughs> We moeten op tijd letten.
3: Die CBDC, ik denk dat daar gewoon wat anders achter zit. Dat is gewoon de globale machtsgreep. Ja, die banken die worden daar de duppen van. Maar wij helemaal.
0: Maar als ze allemaal een pot nat zijn, dus ze houden allemaal hand boven elkaars dus hoofd. Ja, dat vind denk... ik
3: heel moeilijk. Ik vind, het is niet onlogisch, dit mechanisme, dat zie ik ook. Maar ik kan me niet voorstellen dat die banken zich zo graag zelf opgeheven zien worden.
4: Nou, dat ligt ik
6: wel een beetje er op, op welk uh, niveau je dat uh, ziet. Ja.
4: Nou, kijk, een, een, een uh, 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 manager van een afdeling van uh, de Rabobank, die zal zijn baan verliezen, die zal er niet blij mee zijn. Nee. Ik
3: heb trouwens ook... Uh, het, is, het, is ook niet, het is gewoon niet waar dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld de Nederlandse bank... in eigendom van privépersonen is. Dat is gewoon niet zo. De Nederlandse bank is gewoon eigendom van de staat.
4: Ja, zeker. Dus, dus... Maar dus aandeelhouders
3: van... is de staat. Ja. Dus al die verhalen van Rootshield-banken...
1: Nee, maar dat klopt niet. Nee. Dat klopt niet? Nee, dat nee, is gewoon IHG, niet zo. de aandelen- en Rabobank-certificaten bijvoorbeeld. Dat, uh, dat weet ik toevallig. Rabobank ja, is een coöperatie. En ja, certificaathouders heb je
3: dan, ja. Dus er is een complotverhaal en het is, ik, ik weet het niet zeker... maar die CBDC, daar moeten we gewoon tegen in actie komen. Die moet, in Nigeria hebben die mensen allemaal gezegd... ja, ik ga maar, he, die hebben dat tegen kunnen houden.
4: Maar ook ja. omdat er nog andere keuze was, hè? Er was nog een keuzemodel, keuzemogelijkheid... Ja. Ja. En dat is, ik hoor dat ook van, van mensen hier, bijvoorbeeld Sander Boon, die zegt... ja, weet je, dit gaat nooit een succes worden... omdat mensen het nooit vrijwillig zullen gaan gebruiken. Maar ik denk dat als dit uh, uitgewerkte plan klaar is... en het wordt van, vanuit de top gewild dat dit... Uh, dat ja, dit uh, okay. en dan zijn er genoeg... Uh, Gereedschappen, daar zijn we weer instrumenten uh, om ons daartoe te dwingen. Je kunt bijvoorbeeld de crisis organiseren, een monetaire crisis
5: organiseren. De bank, uh, bankaire wereldlijke... Nee, ik, heb, ik maak geen hebben niet... dus uh, wij
0: genoeg. Ja, ja. Maar... die worden gewoon... Laatste opmerking. Ja,
5: nou ja, jij zegt mensen gaan het niet vrijwillig doen, maar deze week hebben we gezien op Instagram met uh, de blauwe vinkjes. Wat eerst een soort ja. statussymbool was. Mm. En nu hebben ze dat uh, tegen betaling uh, mogelijk, ook, mogelijk gemaakt voor de massa. En mensen zitten het massaal te doen. En dat is gewoon de eerste stap van een uh, digitaal idee. Ja. Dus ja, ik ben blij met je vertrouwen in de mensheid... maar helaas <laughs> lopen ze vaker ja. als kip zonder kop uh, Absoluut. richting het gevaar. Ja, ja. 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 We
0: leven nog met te veel mensen die hergeprogrammeerd zijn... om eigen beslissingen te nemen. Dus ik denk... In... Nee, er zijn te veel mensen die... Die lopen gewoon achter okay, die, alles wat geen eigen beslissing met. Misschien heb ik het niet. Oh ja, dat ja, de... ben
4: ik met Patrick eens. De enige mogelijke uitweg is mensen weer op hun eigen interne autoriteit en hun vermogens gaan, gaan rekenen en daar, uh, daar gebruik van, uh, van gaan maken. De vraag is het natuurlijk alleen: gaan mensen dat doen? Ja. En hebben ze het vertrouwen om dat te durven? Want ik zie dat bij heel veel mensen grote angst uh, achter zit. Dat dus je zegt: van ja, je moet het zelf gaan doen. Oh, wacht even. Ik heb geen idee, hoe moet dat dan? Ik heb instructies nodig. Uh, wie helpt me? hoe vaak ik. De afgelopen drie jaar niet uh, gehoord heb van ja, kom kom jij eens met de oplossing? En dat is ja. nou juist het hele probleem: hè? Dat, uh, dat mensen op de een of andere manier denken geen andere mogelijkheid te hebben dan een oplossing te laten aandragen in plaats van daar zelf over mee te denken. Ik denk dat daar echt een, uh, een, een sleutel uh, zou moeten liggen.
0: Dus wakker blijven, alert blijven. Er is nog niet helemaal een verlopen of verloren zaak, toch? Ik hoop het. Nou, dat hoop ik ook. Jij gaat in het weekend. Buiten sporten, trainen. Ik kan niet meer Dat buiten, weten wij. Ja. Kijk. Sporten. Ga jij iets leuks doen in het weekend, Shadi? Uh,
5: dit weekend ga ik ook sporten eigenlijk, ja. Ik ga trainen voor een kickbokswedstrijd. Dus. Zo. So. Oké. Okay. Oh. Oké, okay. nou, oppassen. <laughs>
4: Nee, ik ga alleen vervelende dingen doen. Nee, dat is een grapje. Maar nee, ik ga, ik, wat ik ga doen, is ik ga uitrusten van het weekend. Want ik heb er ontzettend druk gehad. Ik hoop
0: dat het mogelijk wordt.
4: Ik hoop ook dat het mogelijk wordt. En, uh, maar ik ga, ik ga even lekker van, uh, van niks uh, genieten.
0: Nou, dat betwijfel ik, want uh, je bent met uh, belangrijke dingen bezig.
4: Ja, daar moet ik ook af en toe af van afschakelen. Oké. Okay.
0: Top. En jij, Patrick 1.
1: Uh, ja, um... Ik ben morgen denk ik IT e. phone home. En dan verwacht ik dat zondag het moederschip me gaat ophalen. Hij is
0: een alien, hè? En
1: dan, ja. ja, ik ben doodserieus hier, hoor. Jullie zitten allemaal te lachen. Ja,
0: weet ik. Weet. Maar
1: nee, nee, ik hoop dat ze me daar een, een, een beetje weer goed ontvangen. Ik ben, ik ben lang weg geweest. En ik had eigenlijk had ik mijn, mijn cover niet moeten, moeten blowen. Dat heb ik nu gedaan. Dus oh. ik denk dat ik met de, de opperste galactische rector... Een, een pittig gesprek moet gaan, uh, gaan hebben... Ja, Klaus Schwab is er ook bij. Uh, okay. hij, maar hij is van een andere soort. Hij, ja, maar ook een, uh, een, uh, ook een uh, alien. Ja, we, we komen elkaar wel eens tegen bij Borrels. <laughs>
0: ja. We hebben allemaal ja. leuke dingen om te doen. <laughs> ja. met ik, dus. ja, nou Lieve mensen, bedankt. Ik wil jullie ook allemaal bedanken voor jullie uh, hooggewaardeerde inbreng. En uh, dank jullie wel. Patrick, bedankt voor je inzet. Shadi, bedankt voor je uh, bijdrage... Ik, ik heb echt genoten van jou. Ik heb hem
5: ook ingezet. <laughs> ook bedankt.
0: <laughs> Pieter, jouw kennis en jouw inzet en jouw kracht bewonder ik altijd. Dus jij ook bedankt. Ja. En Patrick de Alien, dat is een makkelijkere naam, denk ik. Nou, heel erg bedankt dat je, <laughs> dat je vandaag bij ons kon zijn. En we zien jou graag terug.
1: Dat was mijn eer en waar geloven. Dank
0: je. En uh, lieve mensen thuis, bedankt voor het kijken. We, worden, we hebben heel erg veel last van Ben en Shadowban. Dus ik wil jullie vragen om onze afleveringen zoveel mogelijk te delen. We moeten onze bereik niet kwijtraken. En um, mochten jullie vragen hebben, suggesties... of bijzondere mensen die jij uh, bij ons aan tafel wil zien... mail mij via festali.welsmars.nl. Jullie betrokkenheid is onze motivatie. En laten we samen sterk zijn... Blijven en doorgaan. Graag tot volgende week. Goed, Wat vonden jullie ervan?